Добрый день. Меня зовут Капустин Анатолий Яковлевич. Я профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель Российской Федерации, заслуженный научный деятель Российской Федерации. Работаю научным руководителем Института законодательства и сравнительного проведения при правительстве Российской Федерации. Позвольте представить вам текст моей лекции «Евразийская экономическая интеграция. Международно-правовая концептуализация». Ну, название лекции вынесено, вынесено выражение «Евразийская интеграция». Прежде всего, хотелось бы кратко остановиться на этих исходных понятиях для того, чтобы дальше развивать идеи относительно тех категорий, которые связаны вот с этим выражением. Сам термин Евразия – это географический термин, означающий материк, который состоит из двух частей света – из Европы и Азии. Но, как известно, Евразия является колыбелью древнейших цивилизаций, человечество их несколько, они все оказали влияние на последующее развитие. Сегодня здесь расположено 89 государств, и причем 45 из них в Европе и 44 в Азии. Отсюда следует, что термин Евразия и евразийская интеграция имеют в виду небольшую Евразию, то есть все государства, которые расположены на этом материке, а только так называемую Малую Евразию, включающую бывшие республики Советского Союза. Как известно, Советский Союз был государством, расположенным и в Европе, и в Азии, и поэтому он по праву мог именоваться евразийским государством. Соответственно, государства, которые образовались после его распада на этом пространстве, на этой территории, они могут быть отнесены, во всяком случае, большинство из них к евразийским государствам. По историческим меркам евразийское объединение или евразийская интеграция это сравнительно молодое явление политической, экономической, правовой действительности современного мира. Ну, на отсчет начала евразийской интеграции можно вести с последних месяцев 1991 года, последнего десятилетия 20-го столетия, когда республики бывшего Советского Союза, который к тому времени постепенно прекращал свое существование, уходил с исторической политической арены, они провозгласили независимость, и перед ними встал вопрос о определении своей дальнейшей исторической судьбы. И можно сказать, что субъекты Российской Федерации, Советской Федерации, Федерации, они достаточно быстро определили вектор своего геополитического развития, хотя еще можно ответить, что в этом направлении некоторые события происходят до настоящего времени. Ну, Прибалтийские республики заявили о своей приверженности и стремлении интегрироваться в западные военно-политические и экономические структуры. И за этот период, который прошел с того времени, они в полной мере это право реализовали, входят сегодня и в Европейский Союз, и в Организацию Североатлантического договора НАТО. Оставшаяся часть союзных республик в 1991 году взяла курс на продолжение взаимного сотрудничества в рамках нового межгосударственного объединения, которое было создано в это время, которое получило название Содружество независимых государств СНГ. 
о создании этого нового объединения было декларировано в соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1995 года, которое было подписано главами трех из бывших советских республик, это Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, Белоруссией и Украиной. 21 декабря 1991 года главами 11 бывших республик СССР была подписана Алматинская декларация, в которой изложены цели и принципы нового межгосударственного объединения. Хотя не соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, не Алматинская декларация четко не определили юридическую природу и статус нового международного объединения, что в свое время в науке, в, те, в то время, в начале 90-х, первой половины 90-х годов прошлого столетия породило определенную дискуссию. Но сегодня мы можем утверждать, что по своим основным правовым характеристикам СНГ напоминает традиционную международную межправительственную организацию. В учредительных актах СНГ их было несколько. Вот идея интеграции государств бывшего СССР, она была выражена достаточно слабо. В них предусматривались обязательства государства-участника развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях – политики, культуры, экономики, образования и так далее. В том числе формирование и развитие общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынка, также таможенной политики. Таким образом, хотя упоминалась возможность создания евразийского рынка, никаких конкретных интеграционных задач в этих документах не ставилось. Наконец, в 2014 году, после 23 лет функционирования СНГ, экономическая интеграция на постсоветском пространстве получила новое международно-правовое выражение. Был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Договор был подписан тремя государствами бывшего Советского Союза, Россией, Белоруссией и Казахстаном. За предшествующий период, вот за эти 23 года, что, которые предшествовали созданию Евразийского экономического союза, между государствами СНГ был накоплен определенный период взаимодействия, в том числе в экономической сфере. Можно сказать, что это сотрудничество в экономической сфере прошло несколько этапов. Прежде всего, следует указать Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, который был сформирован в 1995 году. В 1996 году был подписан договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной сферах. В 1999 году был подписан договор о создании таможенного союза и единого экономического пространства. В следующем 2000 году была создана международная организация, которая называлась Евразийское экономическое сообщество или Евразес. И, наконец, в 2007 году был подписан договор о создании единой таможенной территории формирования таможенного союза. И в 2010 году был подписан пакет соглашений международных о создании единого экономического пространства. Вот в договоре о создании Евразийского экономического союза предусматривал, что в его рамках обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, которые определяются данным договором и международными договорами, заключаемыми в рамках данного союза. 
В договоре об учреждении Евразийского экономического союза уточнялось, что государства-члены принимают на себя обязательство проводить согласованную политику в ключевых отраслях своей экономики, такие как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Сегодня ЕС объединяет пять независимых государств, прежде всего Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. Завершая такой краткий обзор истории евразийской интеграции в конце 20-го, начале 21-го столетия, нельзя не сказать о становлении в этот период самой евразийской идеи. Это общеизвестно, тем не менее я все-таки хочу напомнить о том, что идея о евразийской интеграции впервые на официальном уровне в тот период была озвучена 29 марта 1994 года на лекции в МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова в Москве, бывшим в то время президентом Казахстана Нурсултаем Назарбаевым, который предложил новую концепцию интеграции государств советского, постсоветского пространства, обозначив ее основные принципы и практические шаги. То есть идея Назарбаева состояла в том, чтобы в рамках СНГ создать более тесный, сплоченный Евразийский союз. Ее значение как раз в том состоит, что она была провозглашена на официальном уровне, то есть руководителем государства, одного из государств, участников СНГ. Это было знаменательно тем, что большинство официальных лиц из иных государств СНГ в тот период ориентировались на интеграцию, на взаимодействие либо с Европейским Союзом, либо с другими странами Запада. То есть, иными словами, внешне политический внешнеэкономический вектор был направлен на Запад. В этом смысле предложение Назарбаева о том, что нужно подумать о развитии интеграции, именно интеграции, а не просто сотрудничества между бывшими союзными республиками, оно прозвучало таким импульсом для, можно сказать, интеллектуальным импульсом, не просто политическим, да, созданию и развитию евразийской интеграции. Следующий вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, это одна из категорий, когда мы говорим о интеграции в ее международном правом смысле, то прежде всего мы понимаем, что государства заключают договор и создают какое-либо объединение при следующей интеграционной цели. Так вот, договорное закрепление государствами, концепции общего рынка товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также осуществление ими согласованных экономических политик в различных сферах взаимодействия, стало определяющим принципом, признаками интеграционных объединений и было сформулировано еще в 40-х, 50-х, 60-х годах прошлого века представителями экономической науки. На протяжении второй половины 20 века теория, экономические теории интеграции они были воплощены в деятельности европейских сообществ и интеграционных объединений в других регионах мира. Ну, в частности, вот, практически одновременно с европейскими сообществами в Центральной Америке были созданы интеграционные объединения в Южной Америке, в Африке и ряде других регионов. 
Вместе с тем, сразу нужно отметить, что на практике при создании интеграционных объединений использовалась не какая-то единая модель, а различные подходы к формированию интеграционных объединений. Если обратиться вот вновь к договору о создании Евразийского союза, Евразийского экономического союза 2014 года, то он, согласно этому договору, определяется как международная организация региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. Но вот здесь обращает на себя внимание, что государства-учредителя в самых первых статьях договора определили его так сказать, международно-правовую форму, которая является Международной организацией региональной экономической интеграции, и определили международно-правовой статус данного объединения, то есть четко установили, что он обладает международной правосубъектностью, чего, скажем, не было сделано в отношении Содружества независимых государств. Вместе с тем, если вот данную формулировку, данную категорию сравнить с тем, что было в других интеграционных объединениях, интеграционных опытах, ну, например, с европейской интеграцией, то здесь нетрудно выявить определенные юридико-терминологические различия, которые, на мой взгляд, носили концептуальный характер. Тем самым, как бы, позволяет при их анализе мы можем получить выводы относительно того, в чем состоит отличие, концептуальное отличие от модели евразийской, правовой, международной правовой модели евразийской интеграции, скажем, от модели европейской. Но действительно, если вспомнить, например, первый учительный договор Европейского объединения угля и стали, который был подписан в 1951 году европейскими государствами, там говорилось о том, что на основе этого соглашения, что объединение основывается на общем рынке, общих целях и общих институтах. Но я должен оговориться, что термин объединение, который был в переводе на русский язык, на европейских языках он звучал как сообщество, да, коммунате, комьюнити и так далее, коммунидат. То есть вот этот новый термин, который европейские государства применили, здесь складывалось впечатление, что творцы европейской интеграции хотели выбрать какой-то третий вид международно-правового объединения государств в дополнение к двум известным, к двум к тому времени уже известным видам. Ну, первый вид, как общеизвестно, это международный договор. Международные договоры существуют уже более трех тысячелетий. Они позволяют объединять усилия государства в достижении тех или иных целей в их взаимных отношениях и в международных отношениях в более широком смысле. Второй вид международного объединения – это международные межправительственные организации. То есть это такой институт международных отношений, который создается государствами на постоянной основе. Институт этот начал формироваться, его истоки можно обнаружить в первой половине 19-го столетия, более активно он стал развиваться во второй половине 19-го столетия в форме так называемых административных союзов. Ну а окончательно сложился полноценный институт международного права уже на протяжении 20-го столетия. Так вот, то, что европейцы называли свои, организ... свои так сказать, объединения не организацией, 
а сообществом, видимо, дает какие-то основания предполагать, что это было не случайно. Хотя, если говорить справедливости ради, то по всем своим основным характеристикам, юридически значимым характеристикам, то, что эти сообщества создавались на основе учредительного, международного учредительного договора, который закреплял цели, функции, устанавливал организационную структуру объединения, международные права и обязанности, и решал иные вопросы, вот эти вот признаки они позволяют от, от, отнести сообщество к обычным международным межправительственным организациям. Единственное, так сказать, отличие, которое которая повлияла на дальнейшее развитие института сообщества и его концепции, это, конечно, специфическая интеграционная цель, которую преследовало создание общего рынка. То есть, если обычные международные организации создаются для решения каких-то внешних задач, для решения вопросов, представляющих международный интерес для государств, то сообщество поставило задачу внутреннюю для всех государств-членов, задачу создания общего рынка. По мнению теоретиков права западноевропейской интеграции, таких как Пескатори, Ипсон, Верлорин и других, то есть те, которые вот в те далекие 50-е годы 20-го столетия формировали теоретическую основу западноевропейской интеграции, они акцентировали внимание на том, что государство учредители европейских сообществ, они ставили задачу создавать необычную международную межправительственную организацию, такую организацию, которая бы не координировала деятельность своих государств-членов, а была своего рода сообществом или наднациональной организацией, наделенной полномочиями правового регулирования отношений не только между государствами, но и внутри государств. Иными словами, правовое регулирование должно было охватывать не межгосударственные отношения, но и внутригосударственные отношения, то есть и субъектами этих отношений могли выступать физические и юридические лица данных государств. Если говорить о сегодняшней модели Европейского Союза, то он знаменует собой как следует из Лиссабонского договора 2007 года, учредившего этот союз, он знаменует собой новый этап в процессе создания более сплощенного союза народов Европы. Союз заменил собой европейские сообщества и является их правоприемником. Единственное, так сказать, что осталось, так сказать, сохранилось от, прежних, от международной правовой модели прежних сообществ, является то, что, как и в прошлом случае, в документах, учительных документах Европейского Союза не четко не устанавливается его международно-правовой статус и организационно-правовая форма. Ну, с моей точки зрения, как специалиста, Европейский Союз сегодня представляет некий симбиоз наднационального сообщества, того, что перешло к нему от те функции, полномочия, которые перешли от европейских сообществ и международные межправительственные организации. Поэтому часто его в литературе я лично определяю как международную организацию «Сою Генерис». То есть в его международном правовом статусе присутствует, явно присутствует два элемента – наднациональность, то есть некая автономия органов, их полномочия и их, так сказать, взаимоотношения с государственными членами. И, так сказать, межправительственность. Такого слова в русском языке нет, но я его использую для того, чтобы определить вот то, что 
характерно для традиционных международных организаций, то есть когда и органы, и их полномочия формируются на основе согласия правительства. То есть в этом смысле он представляет собой некий баланс наднациональности и межправительственности. Возвращаясь к Евразийскому союзу, Хотелось бы отметить, что государства, как я уже сказал, члены при его создании избежали вот этой двусмысленности, характерной для европейских интеграционных объединений. И в отличие от предшественников Евразийского экономического сообщества назвали союз, международную, новую международную организацию не экономическим сообществом, а экономическим союзом. Ну, публично эта проблема не обсуждалась, почему именно вместо сообщества на, на, или на смену экономическому сообществу Евразийскому пришел Евразийский экономический союз. Ну, мне представляется, что э, с одной стороны нужно было показать динамику развития международного правового статуса, что э, сообщество только способствовало созданию таможенного союза единого экономического пространства, а сам э, Евразийский экономический союз, он, по сути дела, основан на общем рынке, и соответствующих скоординированных, согласованных или единых политик. И в этом смысле вот создание союза, как показывает новый этап развития международного правового развития, интеграции. С другой стороны, нельзя исключать и то обстоятельство, что термин сообщества все-таки является заимствованным из европейской практики, из европейских языков. Он не имеет каких-то глубоких исторических корней, в то время как термин «союз» широко применялся в государственной практике. Союз Советских Социалистических Республик был, союзное государство было и так далее. И, как представляется, этот термин более привычен для понимания и управленцами в государствах, членах, и интеллектуалами, ну и для широких слоев населения он тоже является более привычным. Вместе с тем, мне кажется, характеризуя международную правовую природу и статус Евразийского экономического союза, нельзя сводить все к тому, что ЕАЭС или Евразийский экономический союз представляет собой традиционную международную межправительственную организацию. Иначе бы, видимо, авторы этого документа не использовали понятие международной организации региональной интеграции, которая, хотя и не столь прямолинейно, как сообщество, ассоциируется с концепцией наднациональности, тем не менее, вот это вот понимание региональной организации, международной организации региональной экономической интеграции все-таки указывает на то, что этот договор имеет некие специфические особенности. Как мне представляется вот анализ особенностей отдельных элементов институционного механизма этого, этого, этой организации Евразийского экономического союза позволяет сделать элемент, позволяет сделать вывод, что его основные характеристики, ну, доминирование и окончательность принятия решений, прежде всего, межправительственными органами, координация действий государств-членов, а не их субординация по отношению к органам Евразийского экономического союза, высокая степень зависимости судебного органа союза от согласия государств-членов серьезно отличает эту модель от наднационально-правовой модели институционного устройства Европейского союза. Таким образом, 
таких случаях я делаю такой вывод, что когда мы говорим о наднациональности в Евразийском экономическом союзе или о союзе как наднациональной организации, а такие выражения часто встречаются в выступлениях политических деятелей, государств-членов, международных служащих и должностных лиц Евразийского экономического союза. Они говорят о наднациональных компетенциях, например, Евразийской экономической комиссии или суда Евразийского экономического союза. Мне представляется, что это вот, основание для этого есть, потому что все-таки закреплена определенная компетенция правотворческая, имеется в виду судебные функции, то есть некое разделение полномочий и возможность создания собственного правопорядка евразийского экономической интеграции имеется. Поэтому мы можем говорить о, о том, что Союз представляет собой своего рода ну, наднациональность с евразийским лицом. То есть здесь все-таки очень значительное влияние элемента межправительственного, а не просто чисто наднационального. Если обратиться к анализу, к анализу европейского опыта, то можно сказать, что в Европе нет единственного мнения, я имею в виду юридическую науку, европейскую нет единственного мнения относительно того, как объяснить такой феномен, как право европейской интеграции как право европейской интеграции. Здесь вот э, это следующая категория, э, которую э, мы должны э, посмотреть. Э, я думаю, что э, прежде чем рассмотреть понятие права евразийской экономической интеграции, я бы хотел оттолкнуться от, от э, теоретических представлений наших западных коллег, наших коллег из Европы относительно того, как они оценивали юридическую сущность, юридическую природу этого правового феномена европейской интеграции. Это позволит, мне кажется, избежать некоторых ошибок и при, или заблуждений при анализе и оценке, соответственно, права, интеграции, права евразийской интеграции. Если взять классические теории или классические подходы, то их существует несколько. Но вот в частности, обычно выделяют четыре группы теорий, которые пытаются осмыслить юридическую природу современной европейской интеграции. Ну, наиболее старейшие это федералистские теории. Федералистские теории, их существует несколько разновидностей, но каковы бы ни были так сказать, их посылы, основная идея заключается в том, что конечной целью европейской интеграции будет создание федерации, единой федерации европейских государств. Вторая концепция основывается на реальности, то есть на том, на, чем, на тех фактах, на основе которых мы можем дать юридическую оценку права Европейского Союза, то есть на том, что этот, этот союз основан на международном договоре, о том, что акты институтов Союза, они тоже, являются, они тоже определяются международно-правовой природой, 
этого объединения. И, соответственно, есть разные подходы тоже из международно-правовой концепции. Есть подходы о том, что и сообщество, и союз продолжают оставаться традиционной межправительственной организацией или классической. Есть идея о том, что это наднациональная международная организация, но, тем не менее, остающаяся субъектом международного права и формирующая специфический международно-правовой порядок. Ну и так, третья теория, так называемая автономная теория. Автономная теория, которая исходит из того, что на основе, на основе учредительных договоров европейской интеграции формируются самостоятельные правопорядки, европейская публичная власть, европейское право, основные характеристики которых видят в некоторых особенностях статуса и действия этих норм в государствах-членов, в правовых системах государств-членов. Ну, прежде всего, это верховенство, право, норм права сообщества, это их прямое действие и наднациональность автономного правопорядка. Ну и, наконец, есть смежные теории. Ну, я должен сказать, что автономные теории обычно вызывают наибольшее отторжение у международного правового направления, у юристов-международников, потому что автономная теория, по сути дела, предлагают, с учетом того, что интеграционные процессы развиваются во всем мире, с разной, с разной интенсивностью, но во всем мире. Да? И их так сказать, взгляд, их подход, он, по сути дела, нацелен, направлен на усиление фрагментации международного права, то есть распределение международного права вот по отдельным этим интеграционным квартирам. С моей точки зрения, эта концепция, она не достаточно обоснована, потому что все-таки без единого международного, общего международного права, без единого общего международного правопорядка вот решить те задачи, которые сегодня стоят и перед Организацией Объединенных Наций, и перед в целом международным сообществом, просто невозможно. Ну и, наконец, четвертая теория, так называют, их иногда смежными теориями называют, это так называемая теория целевого объединения функциональной интеграции. То есть имеется в виду, что интеграционные объединения создаются с функциональной целью, и то право, которое... Норма права, которая формируется этим объединением, она э, выполняет определенную цель и по истечении какого-то периода может, э, э, так сказать, уйти в историю. Но э, в современной международно-правовой литературе или правовой литературе Европейского Союза э, высказываются новые идеи. Ну, в частности, видимо, дефицит вот, э, новых идей, поскольку, поскольку федерация откладывается, Европейский Союз и Европейское сообщество существует уже достаточно э, большой период времени, то есть уже так сказать, подходит к 70 годам срока их существования, а федерация так сказать, пока является такой отдаленной цели, поэтому выдвигаются новые идеи, такие, скажем, как концепция интеграции через право. В конце 80-х, 90-х годах прошлого века крупнейшие исследователи права сообщества, такие как Капалетти, Секомбе, Вейлер и ряд других европейских юристов, вот, исходили из, из того, что право является одновременно 
как бы выполняет две функции. С одной стороны, право создается государственнее и поэтому решает те задачи, которые ставят перед ним государство. А с другой стороны, право само рождает государство. Вот эта идея, я не буду подробно на ней останавливаться, в этом что-то есть, потому что мы знаем, что вот теории права государства, верховенства права современные, они исходят из того, что государство не может создаваться по чьей-то либо прихоти и воле, что здесь есть некие, так сказать, некий такой естественно-правовой фон, что есть некие идеи, которые и формируют современное государство. Но вот эту идею они пытаются перенести на международную почву, на интеграционный правопорядок и считают, что именно право является инструментом интеграции, что без права интеграции быть не может. Ну, происходит изменение и в понятии права, и в понятии того, через какое право должно формироваться интеграционное объединение, интеграционный правопорядок. Вот позволяет говорить о том, что все-таки идея заключается в том, что в рамках Европейского Союза должна быть конкуренция неких правовых идей, которые должны обеспечить дальнейшего, дальнейшее развитие этого Союза и его, укрепление его правовых основ. Ну, региональные интеграционные проекты реализуются не только в развитых регионах мира, скажем, в Северной Америке или в Европе, но и также в развивающих странах. Долгое время в науке развивающих стран, латиноамериканских, африканских, а ряда других, существовал такой методологический подход, который основывался на том, что европейская интеграция показала хорошие успехи, поэтому и правовая, и международная правовая модель европейской интеграции должна была быть взята за основу при разработке вот местных региональных моделей. Как мне представляется, сегодня это, эти подходы, подобного рода так сказать, подходы, они подвергаются критике. Многие представители права развивающих стран, ну вот я в частности могу сослаться на мнение бразильского юриста Корнера, они считают, что в развивающихся регионах мира формируются свои собственные национальные, наднациональные правопорядки, которые он называет правом интеграции, что право интеграции, скажем, латиноамериканской интеграции, там, африканской, азиатской и так далее, они обладают значительной спецификой по сравнению с европейской интеграцией, и те правовые механизмы, которые эти государства выбирают для решения своих задач, они как раз и заключаются в том, чтобы, чтобы не слепо копировать, там, те институты или те принципы, или те идеи, которые характерны для права сообщества или права Европейского Союза, а те, которые позволяют им решать собственные задачи интеграционного развития. Ну и возвращаясь к праву евразийской экономической интеграции, я должен, был, должен сказать, что в самом тексте учительного договора использован этот термин «право Евразийского экономического союза». И когда я говорю о праве евразийской интеграции и о праве Евразийского экономического союза, я как бы здесь, конечно же, отталкиваюсь прежде всего от идеи того, что сама идея права, что 
интеграция евразийская должна быть основана вот на праве, она заложена в учредительном договоре. Вместе с тем, как ученые, как исследователи, я считаю, что, конечно, то понимание права евразийской интеграции, которое заложено в учительном договоре, оно является недостаточным. То есть это право носит, это понятие, это концепция носит чисто такой функциональный характер, который заключается в том, чтобы обеспечить договорно-правовую и нормативно-правовую основу, международно-правовую основу регулирования интеграции, не допускать их противоречивости, обеспечивать бесперебойное функционирование этой международной организации и добиваться решения тех задач, которые поставлены. Ну, логика построения достаточно своеобразна. Право евразийской экономической интеграции или право евразийского экономического союза, оно включает все два вида, совершенно так сказать, четко ясно, два вида международно-правовых источников. Это, прежде всего, международные договоры, Евразийского экономического союза, к которому относится сам учредительный договор, он так не называется, но я его считаю, что есть все основания называть его учредительным актом Евразийской экономической интеграции, потому что он а, сформировал этот союз, Евразийский экономический союз, и б, он на основе этого договора формируются как бы иные, ну их нельзя назвать вспомогательными, но развивающие, дополняющие этот договор международно-правовые нормы, прежде всего, которые заключаются в договорах, заключаемых в рамках этого союза, это дополнительные договоры, которые развивают, уточняют, детализируют положение вот самого учредительного акта, касающегося тех или иных конкретных сфер его деятельности. Таможенного союза, рынка товаров, общего рынка или единого рынка отдельных товаров, услуг, капиталов. И вторым таким, вторым видом таких, так сказать, вторичных международно-правовых или международных договоров вторичного характера в рамках права евразийской экономической интеграции являются договоры, которые стороны заключают международные договоры Союза с третьими сторонами. Вот. Ну, вместе с тем в учительном договоре предусматривается, что им ряд международных договоров, заключенных на предыдущих этапах интеграции, в частности, в рамках, евразийского, в рамках Евразес, Евразийского экономического сообщества, они продолжают действовать. Ну, в частности, мне кажется, принципиальное значение имеет протокол приложения номер 31 к договору ОЕС, который содержит протокол функционирования Союза в рамках многосторонней торговой системы, то есть в рамках системы ВТО, который был еще заключен в в 2011 году. Ну и э, в право евразийского, евразийской интеграции входит второй вид международно-правовых источников, к которым относятся акты органов Евразийского экономического союза. Таким правом или полномочием принимать акты наделены два органа. Это высший орган, высший Евразийский экономический совет, который проходит, заседание которого проходит в формате глав государств, на уровне глав государств, и Евразийский межправительственный совет, то есть который является 
является органом, в котором участвуют главы правительств. Ну и, наконец, определенные акты могут принимать органы, имеющие черты наднационального характера отдельно, Евразийская экономическая комиссия. Вот эти вот три органа, они имеют право принимать соответствующие акты, которые позволяют реализовать положение учительного договора и договорах в рамках, заключаемых в рамках евразийской экономической интеграции. Ну, что касается учительного договора 2014 года, как учительный договор, он обладает высшей юридической силой в системе договоров Союза, что все противоречия, которые возникают в случае функционирования евразийских правовых норм, в случае возникновения между ними коллизии, противоречий, то приоритет, преимущество отдается нормам учредительного договора. Ну и договор содержит некоторые нормы, программы нормативного характера, связаны это с тем, что интеграция развивается постепенно, и целый ряд соглашений, которые заключаются, они реализуются постепенно, через несколько лет после создания Союза, что связано с необходимостью подготовки соответствующих, соответствующих документов для того, чтобы... И внутри государств необходимо гармонизировать некоторые процедуры и провести анализ последствий принятия тех или иных соглашений для функционирования вот единых рынков. Но, наконец, следует сказать, что рам... за рамками учредительного договора остались некоторые международно-правовые нормы, которые тоже будут играть свою роль и играют свою роль в регулировании, правом регулировании интеграционного процесса. Ну, прежде всего, речь идет о судебных актах, которые принимаются судом Евразийского экономического союза. По результатам спора он выносит решение, а по заявлению, по разъяснению он представляет консультативное заключение. То есть в этом смысле нельзя недооценивать влияние суда. Ну и, наконец, как мне представляется, Понятие правовой системы будет включать и нормы мягкого права, которые принимаются органами Евразийского экономического союза и экономическими и государствами-членами, которые также будут оказывать влияние на регулирование Евразийской экономической интеграции. Последним примером, скажем, может служить акт, который принят, так называемая декларация о дальнейшем развитии Евразийской экономической интеграции, которая принята была в декабре прошлого года на главами, точнее, главами государств, президентами на их заседании в рамках высшего органа. Подводя итоги, что можно сказать, что в евразийском, евразийской экономической интеграции или право евразийской экономической интеграции, несмотря на то, что формировалось и развивалось бесспорно, под, при учете интеграционных опытов других регионов, тем не менее имеет достаточно оригинальный характер. Ну, что касается организационно-правовой основы, то Евразийский экономический союз он представляет собой современную модель регулирования 
современную международную организацию, которая имеет часть национальных полномочий и явно выраженный межправительственный характер. Что касается права Евразийского союза, то вот такая многослойность договорная, она, конечно, создает впечатление того, что это право будет так сказать, вот сложный такой многодоговорный характер договорно-правовой основы евразийской интеграции, он иногда, так сказать, вызывает опасения в том, что договоры долго будут имплементироваться, не все государства могут, так сказать, одновременно их имплементировать и так далее. Мне представляется, что это опасение тоже не не имеет каких-то оснований. Почему? Потому что это такая традиция, так сказать, имплементация международных договоров во всех, я не буду просто останавливаться на особенностях правовых систем государств-участников, но во всех конституциях и иных договорных, и иных внутренних нормативно-правовых актов государств международные договоры занимают важное место и обеспечиваются их выполнение на территории соответствующего государства. Поэтому, видимо, с этой точки зрения вот договорно-правовой механизм на данном этапе интеграции он является наиболее приемлемым, наиболее адекватным тем конкретным условиям, в которых протекает развитие евразийского интеграционного процесса. Ну и что касается роли применения или роли суда Евразийского экономического союза, то важно отметить, что суд Евразийского экономического союза в процессе своей правопредметной деятельности применяет, имеет возможность применять не только договоры, учтительный договор, иные договоры Евразийского экономического союза, акты органов, но и общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международно-правовые обычаи. Вот это вот положение из статута, из уставного акта этого положения об этом органе, судебном органе, показывает, что в рамках евразийской экономической интеграции реализована все-таки международно-правовая модель. Что касается возможностей в будущем формирования своего собственного националь... наднационального правопорядка, то мне представляется, что загадывать еще рано, интеграция договора существует только пять лет, поэтому как будут развиваться события, время покажет. Спасибо.